0: Klimawandel, das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, wir müssen halt was machen, also es muss ja was verändert werden und es ist halt nicht die komplette Generation, die in Richtung Naturschutz tendiert, sondern es ist halt irgendwie so, dass da zwei Gesellschaften gerade entstehen, ähm, in meinem Alter vor allem, dass die eine Hälfte gefühlt sagt, hey, Naturschutz ist voll das Thema, wir müssen den Konsum reduzieren, wir müssen darauf achten, die Politik muss was machen und so weiter und die andere Hälfte eher sagt, äh ja, ich lebe weiter in dem Trott. Ich konsumiere, ich kaufe, ich äh, lebe mein Luxusleben.
1: Wir, wir wissen, die eine Hälfte kauft Sachen, ist dann kurz glücklich, muss sich dann wieder Sachen kaufen und irgendwann sitzen sie traurig auf dem Berg voll Scheiß, den sie nicht brauchen. <lacht> Aber was macht dich denn glücklich? Was, ähm, was machst du, ja. während andere Schuhe kaufen gehen?
0: Also ich muss sagen, ich hatte diese Zeit auch mit 16. Da fing das an, dass man dann irgendwie online bestellen konnte und ähm, blicke ich heute nicht so gut drauf zurück, <lacht> muss ich sagen, aber aus Fehlern lernt man.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein Gast heute ist Mara Schönweiz. Schön, dich zu hören und schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
1: Erzähl mal ein bisschen, wie alt bist du, wo bist du gerade, was machst du so in deinem Leben?
0: Also, ich bin 20 Jahre alt, ich befinde mich heute in Wales. Ähm, genau ansonsten habe ich letztes Jahr mein Abitur an der Waldorfschule abgeschlossen und danach wollte ich eigentlich reisen, also in Richtung Australien, aber das hat durch Corona nicht wirklich geklappt, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich anfange so ein bisschen zu arbeiten und ein bisschen doch irgendwie jetzt zu reisen, deswegen bin ich auch gerade in Wales, ich helfe hier in der Familie, genau.
1: Wie, wie bist du nach Wales gekommen und warum diese Familie und was hilfst du? Und, also ist es so eine Art <lacht> au -pair sache oder ist es, erklär mal.
0: Also die Seite nennt sich Workaway. Das heißt, man kann dort auf dem ganzen Globus verteilt Familien finden oder auch eine Farm finden, wo man eben einfach mithilft und dafür kostenlos wohnen darf. Und ähm, mhm. genau das ist so der Deal, den man eingeht. Und ich bin hier jetzt ja seit einer guten Woche und man hilft halt einfach mit im Endeffekt. Also den Haushalt zum Beispiel machen, wir haben Babylämpchen, die wir füttern, wir haben einen Hund. Ähm, ja, oh, und unterstützt die Familie einfach. <lacht> Ja, die sind wirklich süß. Also, ähm, die macht total viel Spaß. Also, ist ganz cool.
1: Kanntest du dich vorher damit aus, oder ist das jetzt eine komplett neue Welt und du hast zum ersten Mal ein Babylämmchen in der Hand gehabt und bist dahin geschmolzen?
0: Ja, ich bin dahin geschmolzen. Es war das erste Mal und ähm, oh. ich bin auch schon gespannt, wie groß die in drei Wochen sind. Also, ähm, die werden jeden Tag irgendwie größer und dicker.
1: Wow. Okay, welche, ja. also was sind das alles für Tiere? Wir habt Lämmer und was noch?
0: Ein Hund, wir haben einen ähm, Wellensittich. Ja, genau, ich glaube, das war's. Nee, ein okay, also haben ist wir ist auch noch.
1: <lacht> aber aber die werden nicht gezüchtet, also die nein, leben nein. da mit euch und die Lämmchen, die werden die werden ja, dann, dann leider die gebraucht so einem, noch für andere Dinge.
0: Mh, wahrscheinlich. Also wir haben die ausgeliehen, so gesagt, von so einem Farmer und ähm, die Kinder haben halt gerade Ferien und die Mutter dachte, das wäre eine coole Idee halt irgendwie so ein Ferienprogramm zu veranstalten und das die Lämmer. Ach Dilemma. so. Genau. Und wir geben die wieder zurück.
1: Ah, okay. Also du bist nicht auf einer richtigen Farm und die Lämmer gehören zur Farm nee. dazu, sondern du bist bei einer Familie, die einen ja. großen Garten hat und sich dachte, Mensch, wir holen uns Lämmer.
0: Genau. Ja, also es ist einfach <lacht> total schön. Hier ist ein Riesengarten. Ähm, okay.
1: Ja.
0: Das war die Idee. Ja, was
1: für eine coole Sache. Und ähm, warum war das jetzt dein Plan B? Also weil ich verstehe schon so, ne, man ist dann fertig und dann denkt man sich, ich ja. mache jetzt äh, hier ein travel und dann geht das halt nicht. Ähm, aber hattest du also hast du dir dann nie gedacht, na gut, dann studiere ich halt gleich, sondern du wolltest unbedingt dieses dieses Besondere erleben?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich ähm, habe erst überlegt zu studieren, aber irgendwie für meine, also ich habe angefangen bei einer Firma zu arbeiten, wo man Haustürwerbung macht, also für den Naturschutzbund oder den BUND gehe ich genau. normalerweise, ja, auf die Straße und werbe Mitglieder und das hat mich irgendwie persönlich so ein Stück weitergebracht, dass ich mir überlegt habe, hey, ich, ähm, mach das jetzt einfach mal weiter, weil das macht mir einfach wirklich eine Menge Spaß und dann gab es aber halt jetzt diesen Lockdown im, ja, Dezember, Januar, Februar, wo ich nicht arbeiten konnte und dann habe ich mir überlegt, hey, was kann ich denn vielleicht noch machen? Und ich hatte ein Casting im Januar für die Schauspielschule in Köln und, ähm, dann war ich so, ja, okay, und jetzt gehe ich wieder arbeiten im Februar und danach war so der Plan, hm, ich möchte aber trotzdem nochmal irgendwie was machen, bevor ich meine Ausbildung anfange. Und ja, dann kam ich halt auf die Idee, jetzt nochmal hierher zu gehen.
1: Wow, wow, so <lacht> viel auf einmal. Okay, ähm, woher kommt deine Begeisterung für den Naturschutz?
0: Naja, meine Mama ist Naturpädagogin <lacht> und ähm, naja, ich war auf einer Waldorfschule, also es war schon irgendwie immer in mir, mir wurde immer vermittelt, die Natur ist wichtig und ähm, so wie es gerade aussieht, auch mit äh, dem Klimawandel, das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, wir müssen halt was machen, also es muss ja was verändert werden und genau, deswegen finde ich Naturschutz eine super Sache.
1: Welchen Blick hast du auf die Friday for Future Bewegung?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe mich, also ich war noch nie selbst auf einer Demo, aber ich finde Fridays for Future eine ziemlich gute Sache. Weil das ist eine globale Sache, das ist nicht nur in einem Land. Und man merkt, dass es vor allem junge Menschen interessiert. Und es muss ja was gemacht werden für die kommenden Generationen. Also es ist so, natürlich leben wir alle auf dem Planeten. Aber die Leute, die auf die Straße gehen, sind die Menschen, die jetzt noch den nächsten Teil ihres Lebens hier leben wollen. Und ich finde es schön mhm. zu sehen, dass wirklich viele Menschen sich dafür interessieren und einsetzen.
1: Lass uns mal über Gefühle sprechen. Was ja. fühlst du als 20-Jährige, ja. wenn du jetzt guckst, was die, sagen wir mal, 50-Jährigen mit dem Planeten machen? Also, weil ich, also meine ich glaube, Eltern. es ist so schwierig. Genau. <lacht> ja, naja. Also, es ist, es ist ja die Frage. Das ja. ist ja so eine Generationsfrage. Es gibt Menschen, die sehen es als ihr gutes Recht, so weiterzuleben wie bisher. Ja. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wir müssen jetzt hier aber noch die nächsten 60 Jahre auf diesem Planeten leben. Was fällt euch eigentlich ein? Also ich würde einfach gerne nur wissen, yeah. wie sich das anfühlt. Ist es ein Gefühl von Beschiss oder bist du einfach nur wütend? Was ist es?
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, ich bin wütend. Ich bin manchmal ein bisschen enttäuscht. Weil diese Menschen hatten die Chance, wirklich 50 Jahre so zu leben, wie sie wollten. Ähm, unserem Planeten auch irgendwie ein bisschen auszubeuten und Zunichte zu machen. Und ich würde nicht sagen, dass alle Menschen, die jetzt schon irgendwie 50, 60 Jahre auf dem Planeten leben, irgendwie den Planeten ausgebeutet haben. Ich glaube, da gab es davor auch schon Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, dass es so nicht weitergehen kann. Aber ähm, ich finde schade, muss ich sagen. Weil die Menschen wollen ja auch die Natur behalten und sagen, oh, wir brauchen die Natur, aber sie wollen nichts dafür tun, habe ich manchmal das Gefühl. Also irgendwie muss ja jeder an sich selbst arbeiten, um dem gegenwirken zu können. Weißt ich meine?
1: Mhm. Ja, ja. ja und es ist es ist ja nicht nur dieser Punkt so, sie wollen nichts dafür tun, weil... Sie tun ja sehr viel dafür, dass der Planet kaputt geht. Also der Planet geht ja nicht von selbst kaputt und wir müssen uns jetzt dafür darum kümmern, ja, dass wir ja. was dagegen machen, sondern wir machen ja aktiv den Planeten kaputt. Und mit wir meine ich jetzt nicht das Individuum, weil ich finde, ich finde ein Problem bei dieser ganzen Naturschutz- und Klimawandelthematik ist, ja. dass man das alles immer wieder runterbricht auf das Individuum. So, wenn du dich richtig verhältst, dann kriegen wir das Problem irgendwie in den Griff. Und ich glaube, dass man das, dass man das mehr als als ähm, als Gruppen Gemeinschaft
0: sehen sollte, meintest du? Genau, ja, genau, absolut, ja. Also ja. es ist
1: einfach: Wir müssen uns als Gemeinschaft überlegen, wie wir umgehen mit Firmen, die Plastiktüten herstellen, weil es ist noch ja. offensichtlich schlecht. Und es geht ja nicht darum, dass die die Tüten, die die Plastiktütenfirmen sagen: Liebe Leute, recycelt die Plastiktüten. Das ist wichtig. Und es geht ja auch nicht darum, dass, keine Ahnung, die die, die andere Plastikhersteller sagen, recycelt eure Plastikflaschen. Ja. Die Aufgabe liegt bei euch. Sondern es geht darum, dass wir denen einfach nicht erlauben, die die Kosten auf uns abzuwälzen. Also in dem Sinne, dass die die sich letztendlich darum kümmern müssen, dass das Problem nicht zu einem Problem wird ja. und was auch immer die es kostet, damit sie sich darum kümmern, ist natürlich dann im Preis inbegriffen und dann tragen wir das als Verbraucher,
0: Auf jeden aber Fall. wir tragen ja. es
1: davor und nicht danach. Ja. Also wie, wie siehst du diese Problematik, wie schaffen wir es als Land, das ja aus einzelnen Individuen besteht, trotzdem so eine Gruppenaufgabe zu bewältigen?
0: Also ich habe das Gefühl, dass man halt vor allem auch die Aufklärung einfach fehlt. Also ganz, ganz viele wissen gar nicht, dass man gewisse Plastikteile gar nicht recyceln kann und die automatisch verbrannt werden oder dann halt irgendwie ins Ausland transportiert werden, weil Deutschland das als Land einfach nicht handeln kann oder nicht möchte. Und ähm, im Endeffekt, ich glaube, wenn jeder selbst so ein bisschen was macht, dann hilft es schon mal viel. Aber wir müssen halt als Gemeinschaft, wie du schon gesagt hast, äh, was Größeres schaffen als nur jeder Einzelne. Und wir haben eine Regierung, die die Möglichkeit hat, Gesetze zu erlassen, zu sagen, diese und diese Konzerne haben die und die Auflagen oder Besteuerung für CO2 äh, in die Welt zu rufen und ähm, ja, ich glaube, dass da ganz viel gemacht werden muss und da sehe ich gerade das Problem, dass da einfach zu wenig gemacht wird, also mhm. vor allem in der Politik, ich wünsche mir einfach, dass die ein bisschen mehr darauf achten, was sie in den nächsten Jahren machen können, also ähm,
1: Aber, also wie siehst du denn dann wiederum das Problem, dass die Politik ja sagt, das ist das können wir in Deutschland nicht machen, weil sonst schafft sich Deutschland ab, weil dann alle Firmen abwandern ins Ausland, da wo es noch erlaubt ist und wenn das nicht die ganze Welt gleichzeitig macht, dann kann es auch nicht funktionieren. Oh
0: Gott, ein riesiges Thema, was wir hier aufreißen.
1: Ja, ja, warum nicht? Wir haben ja, die Zeit.
0: Ja, also ich finde es sehr, ich, ich verstehe absolut, dass es schwierig ist, ähm, ein Politiker zu sein und eine Regierung ähm, muss aber versuchen, meiner Meinung nach, es zu handeln, weil es sind Generationen, die nachkommen und ich möchte auch nochmal Familie haben, ganz ehrlich. Und wenn ich mich gerade umschaue und äh, sehe, wie halt einiges kaputt geht oder ähm, frage ich mich halt, wie ist das denn dann für meine Kinder? Die wollen ja vielleicht auch nochmal Familie haben. Also es ist ja nicht, ich bin ja nicht letzte Generation. Das, ich mache das auch ein bisschen für die nächste Generation und für die nächste und nächste. Und ich finde, eine Regierung sollte nicht erst ähm, eine Krise lösen, wenn sie da ist sondern am besten schon vorausschauend arbeiten und sagen, hey, okay, ähm, wir wissen, Plastik ist nicht gut, wir wissen, dies und jenes ist nicht gut, lasst uns was Neues entwickeln, lasst schauen, dass ähm, die Konzerne irgendwie schon Auflagen haben ähm, und am besten global, am besten alle zeitgleich. Ich weiß, dass das wahrscheinlich eine Riesenaufgabe ist, vor allem mit Asien, dann noch Amerika und so weiter, das ist ein Riesending. Aber im ja. Pariser äh, Klimaabkommen waren ja auch ganz viele dabei, die mit unterzeichnet haben. Also ja.
1: Ähm, ja. Ich glaube, die Schwierigkeit in der Sache ist einfach diese Asymmetrie des Problems, weil es nicht darum geht, zwei, drei Leute auf seine Seite zu holen, sondern wenn von 160 Nationen 159 sagen, so machen wir es, aber eine große sagt, nee, machen wir nicht, dann dann ist das Problem da. Und was, also wie ist deine Perspektive darauf, dass dass wir erst was machen werden, wenn wirklich die Kacke am dampfen ist? Weil das, momentan ja. wissen wir, dass es nicht toll ist und ja, es gibt auch mal einen Sommer, aber persönlich betroffen sind noch die wenigsten von uns.
0: Das ist wohl und ich wahr? glaube, das
1: fehlt. Ja, Was kann man machen? Das ist
0: ähm, ziemlich schwierig, weil wenn man sich, also ich glaube, wie gesagt, dass viele Menschen sich gar nicht ausführlich genug mit dem Thema beschäftigen. Weil, wenn wir uns anschauen in den westlichen Ländern, wir haben noch nicht wirklich mit den Folgen zu kämpfen. Andere verlieren ihre Heimat. Wir haben schon jetzt Klimaflüchtlinge und die äh, suchen sich schon eine neue Heimat, weil bei denen gibt es über Überflutungen. Äh, ja, geht denen ihr Land unter oder ihre Insel oder was auch immer. Und die sind schon betroffen. Und bei uns ist es halt so, ja, bei uns sind es die Plastikflaschen, wo wir sagen, oh Gott, ja, wir kaufen keine Plastikflaschen mehr. Okay, dann ist das Thema gelöst. Und
1: ähm,
0: ja, es ist ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig, ja. muss ich sagen.
1: Und das Thema ist eben nicht gelöst, wenn die Plastikflaschen gelöst sind. Ja. Das, das wäre jetzt so der nächste Punkt. Du hast gesagt, so für Naturschutz einsetzen. Und das ist ein Wort, das so viel umfasst. Woher weiß man, wo man anfangen soll? Und wie gehst du um mit diesem Problem des ähm, Whataboutism? Also, dass wenn man sagt, ja, ja, aber ich finde, dass man die Plastikflaschen auf, äh, 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 abschaffen sollte, dass dann jemand kommt und sagt, aber das viel größere Problem ist doch das und das. Und so geht das dann immer im Kreis. Und es gibt immer ein anderes Problem, um das man sich eigentlich zuerst kümmern sollte und am Ende wird gar nichts gemacht. Also, wo anfangen?
0: Ähm, Im Endeffekt ist es egal, wo man anfängt, würde ich sagen, solange man anfängt. Also, es bringt nicht wirklich viel, das einfach zu reden. Also das ist, glaube ich, das, ähm, wir reden so viel und über so viele Probleme und das, wie du das gerade beschrieben hast, dass es immer im Kreis gibt, das äh, kenne ich, aber man muss irgendwo anfangen. Ob man jetzt sagt, selbst, okay, ich ähm, tu meinen Steingarten in eine Blühwiese umwandeln oder ich ähm kaufe nur noch einmal in der Woche Fleisch oder ich gucke hier und da mehr da drauf und ähm, gehe vielleicht auch mal mit auf eine Demo oder ähm keine Ahnung, also man muss halt irgendwo anfangen, meiner Meinung nach.
1: Ich packe jetzt mal an dieser Stelle das Thema Storytelling raus, weil das, finde ich, passt auch gut in dieses Naturschutzthema und die Frage, so was kann ein eigener einzelner Mensch eigentlich machen? Storytelling ist ja die Idee, dass in allen großen Geschichten die gleiche Grundstruktur drin ist und die sieht ungefähr so aus. Es gibt äh, eine Heimat, in der ein Mangel ist und da lebt ein Held oder eine Heldin. Ne? Ja. Und ähm, dieser Held, der muss sich auf eine Reise begeben, um diesen Mangel in der Heimat zu lösen. Und dafür hat er einen Mentor an seiner Seite, dem sagt, pass mal auf, es gibt einen Plan, das ist, was gemacht werden muss, und das ist das Ziel, das erreicht werden kann. Mach dich auf die Reise. Und dieser Held geht über die erste Schwelle drüber und befindet sich in einer Art Abenteuersituation, Abenteuerland, whatever, in einem, ja, auf einer Reise, in der er Freunde und Verbündete hat, aber auch Gegner, gegen die er kämpfen muss und die er besiegen muss. Und am kritischsten Punkt wird dieser Endgegner besiegt und das Ziel wird erreicht. Und dieser, dieses Ziel, das ist immer ein Wert oder ein Bedürfnis, das, das ganz besonders wichtig ist für den Helden. Damit kann er zurück in die Heimat und diesen Mangel aus der Heimat auflösen und das Problem lösen und es kann ein Happy End geben. So Und ich finde, da passt ja das Thema Naturschutz ganz wunderbar, weil natürlich unsere Heimat und das ist unser aller Heimat, hier unser Planet, ja. lebt in einem Mangel. Da gibt es ein Problem und es äh, fehlt an allen Ecken und Enden an Lösungen. Und deshalb müssen sich jetzt Helden auf ihre Heldenreise machen. Und du bist auch so eine Heldin, die auf ihre Heldenreise gegangen ist, als sie gemerkt hat, dass die Heimat im Mangel ist und dass da irgendwas nicht stimmt. Lass uns mal an dem Punkt ansetzen. Wo hast du gemerkt, ich meine, wahrscheinlich ging das über deine Mutter, aber wo hast du gemerkt, dass dieser Planet, auf dem du geboren wurdest, ein Problem hat?
0: Ähm, das wird ja immer öffentlich irgendwie, ja, wurde ja immer öffentlicher das Thema Klimawandel. Es wurde in den Medien vertreten. Ähm, man hat auch auf Instagram ziemlich viel gesehen. Also Lisa Neubauer zum Beispiel und mhm. ähm, Greta Thunberg und so weiter. Also man hat, wurde irgendwie auch darauf aufmerksam gemacht, was ich ziemlich gut fand. Und da ähm, habe ich mich dann wirklich angefangen, mit dem Thema noch mehr auseinanderzusetzen. Das war so vor knapp zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Und ähm, ja, seitdem bin ich da eigentlich hinterher. Also ähm, zu Hause, klar, dass man immer das Umfeld prägt jemanden auch immens. Es ist einfach so, also wenn jetzt irgendwie die Mutter dahinterher ist, kein Plastik mehr zu kaufen, ähm, dann ja ist das auch eine Sache. Und äh, wir probieren immer neue Sachen aus zu Hause. Das ist immer ziemlich interessant. Und dadurch wird man auch irgendwie so ein bisschen geschult. Und auch in der Schule natürlich dann weiterhin, ähm, ja, wenn man irgendwie auch in so einem Umfeld aufwächst, wo viele Lehrer auch irgendwie so ein Umweltbewusstsein haben, dann ist das irgendwie auch ja, mhm. einfach ein Thema.
1: Okay, das heißt, wir sind im Storytelling jetzt an dem Moment, an dem ähm, die Herolde kommen und zur Reise rufen, zum Abenteuer rufen. Das heißt also, ne, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Alice im Wunderland, da lebt also Alice in ihrer langweiligen Welt und plötzlich kommt dieses weiße Kaninchen und sie folgt dem weißen Kaninchen und fällt in den Kaninchenbau und übertritt sozusagen die magische Schwelle hinein ins Wunderland. Das heißt, du hattest ganz, ganz viele Herolde, deine Mutter, deine Lehrer, die Greta Thunberg, die gesagt haben, so wir, wir müssen was machen. Und dann war für dich die Frage, okay, wie sieht diese erste Schwelle aus? Wie engagiere ich mich für, dafür, dass dieses Problem in meiner Heimat gelöst wird? Was war diese Schwelle für dich?
0: Um, oh Gott, was diese Schwelle war. Also ich muss ganz ehrlich mal zugeben, ich kenne alles im Wunderland gar nicht. <lacht> aber wahrscheinlich <Okay>. viele andere <lacht> aber es
1: ist, es ist ja auch dieses symbolisch gemeinte, ja. wo hast du gemerkt, ich muss jetzt die Heldin in dieser Story werden, ich muss mich jetzt auf den Weg machen und irgendwie dieses Problem lösen war das, als du angefangen hast dich da diese, dieses, von Tür zu Tür zu gehen oder was, was war der Punkt, wo du gemerkt hast okay, ich muss da was machen und deshalb gehe ich jetzt los
0: also ich muss sagen, ähm, ich habe damals, als das Thema für mich irgendwie so richtig bewusst wurde, noch ziemlich viel für die Schule zu tun gehabt, äh, durch das Abitur mhm. und so weiter. Und dadurch, in der Zeit habe ich mich nicht dem Thema irgendwie gar nicht so wirklich beschäftigt, was ich aktiv tun kann. Natürlich war mir bewusst, okay, ich kaufe kein Plastik oder ich kaufe keine Dinge von Nestle und so weiter. Also ich versuche es zu vermeiden. Und ähm, ja, zum Beispiel habe ich mein Auto abgeschafft <lacht> und okay. ähm, ja, ich bin mehr Fahrrad gefahren oder habe die Öffentlichen genommen. Und im Endeffekt fing das aber wirklich nach dem Abi an. Also ich habe das Gefühl gehabt, nach dem Abitur hatte man so die Möglichkeit, sich wirklich persönlich zu entwickeln. Also mhm. ähm, in der Schule ist man in diesem Trott drin, man ähm, weiß, jede Woche ist irgendwie das Gleiche und das 13 Jahre lang. Und man muss nicht wirklich planen, was nächstes Jahr passiert, weil man weiß einfach automatisch, hey, ich komme in die nächste Klasse. Und mhm. das ist es. Und ich es hat, glaube ich, wirklich damit angefangen, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich denn nach dem Abitur? Und dann ähm, wollte ich nach Australien, aber ich wollte halt auch nicht fliegen wegen dem Klima. Und dann habe ich gedacht, okay, mhm. hey ich nehme zum Beispiel die Transsibirische Eisenbahn. Also ich habe mir so versucht, so Umwege zu schaffen. Und mhm. ähm, ja, dann, als ich zu der Haustürwerbung gekommen bin, da habe ich mir dann gedacht, hey, ähm, das ist eigentlich eine super Sache, um wirklich ja was zu leisten. Also wenn man sich das dann irgendwie ausrechnet auch was, wie welche Summen da zusammenkommen für den Naturschutz, ist das ist wirklich eine Menge und ähm, ich persönlich mache den Naturschutz zwar nicht, aber ich bin super, super dankbar, dass es Menschen gibt, die in ihrer Freizeit Naturschutz machen und ich mhm. ein Stück dazu beisteuern kann und ich glaube, das war so die Schwelle nach dem Abitur, einfach zu wissen, jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit, mich auszuprobieren, Dinge zu machen, für die ich stehe und ähm, ja, ich glaube, das war so nach dem Abitur einfach so zu wissen, jetzt kann ich was machen, was ich möchte? Und erstmal mich ausprobieren. Das war, glaube ich, so die Schwelle, die ich überschritten bin. Und dann, genau, things an. Mhm.
1: Ganz viele Leute, für die ist es ja eine Horrorvorstellung, bei fremden Menschen an der Tür zu klingeln und zu reden <lacht> und irgendwas zu sagen. Ähm, war das für dich auch schlimm und wie hast du dich da überwunden? Wie hast du es geschafft, das zu machen?
0: Also ich muss sagen, ich ähm, war als Kind, glaube ich, eher ein schüchternes Kind. Und mhm. mit der Zeit wurde ich immer extrovertierter und offener und, ja, du bist jetzt auch, ich, du bist ja auch eigentlich jemand Fremdes für mich. <lacht> ja, müssen wir immer stimmt. so zugeben. Und ich rede einfach so oder so viel. Also ich bin ein sehr, ja, redefreudiger Mensch, muss man so sagen. Und ich hatte eigentlich nie ein Problem damit. Also ich muss sagen, es hat mich keine Überwindung gekostet. Ähm, ich sag mal so, ich habe eine sehr positive Grundhaltung. Wenn du mit einer positiven mhm. Grundhaltung an die Haustür gehst, sind die Menschen dir meistens eigentlich auch nett gegenüber. Außer die haben einen wirklich schlechten Tag, dann sind die auch mal wirklich nicht so gut drauf. Aber im Endeffekt, das ist denen ihr Raum, in dem sie leben. Also wenn die schlecht gelaunt sind, heißt das nicht, dass du auch schlecht gelaunt wirst. Wenn du da mit einer positiven Grundhaltung stehst, dann kriegst du meistens ein Lächeln. Oder mhm. wie ist dein Tag? oder Also es ist immer ein nettes Gespräch. Und ähm, ja, nö. Also ich hatte mhm. da nie so wirklich irgendwie Respekt vor oder so. Also es ist, es sind Menschen. Und ähm, man kann höchstens ein Nein bekommen.
1: Ähm, fragst du dich denn oft, was andere Menschen von dir denken? Also weil das gibt's ja auch, dass man ständig sich denkt, oh, was sollen die Leute denn denken? Hm, kann ich das machen? Was habe ich da gemacht? Was denken die Leute von mir? Ist ähm, das etwas, was du an dich ranlässt?
0: Das hatte ich früher, glaube ich, so in der pubertären Phase, wo ich mir wirklich mhm. gedacht habe, oh, was denken denn die anderen von mir? Das hat aber so mit 17, würde ich sagen, extrem abgenommen. Also, ich habe gemerkt, die Menschen mögen mich. <lacht> und ähm, wenn die Menschen mich nicht mögen, dann ist es ja nicht mein Problem. Dann dann sind die Menschen nicht das Problem. Aber ich würde sagen, wenn die Menschen mich nicht mögen, dann ist es so. Dann können die damit leben und ich lebe damit, aber ähm, ich bin die Person, die ich bin. Und man darf mich mögen und ich mag die Menschen meistens auch. Also ich habe eine sehr hohe Toleranz. Also ich ähm, stehe jedem offen gegenüber, ähm, egal mit welcher Grundhaltung. Ähm, und deswegen, also nö, eigentlich hatte ich damit mhm. nie ein Problem, dass ich dachte, oh Gott, die Menschen könnten mich nicht mögen. Was soll ich denn machen? Also wenn die Menschen mich nicht mögen, dann mögen sie mich nicht. Das ist äh, okay für mich, aber ich hoffe natürlich, dass mich jeder mag. <lacht> Nein, Spaß.
1: <lacht> ja, und man kann es ja auch nie einem recht machen. Also ich finde mal, den einen Menschen... Der von allen gemocht wird. Ich glaube, wir ja. sind einfach nur so trainiert darauf, dass wir wollen, dass das Umfeld uns mag, weil es einem natürlich Sicherheit gibt. Also als Kind ist man darauf angewiesen, dass die anderen einem helfen. Und das ist meistens war es das so, dass die Eltern gesagt haben, äh, mach das, weil sonst äh, hat die Mami dich nicht mehr lieb. Im weitesten Sinne, ne? nie in den Worten, aber das war so klar, so man muss halt machen, was die anderen sagen.
0: Oh Gott, wirklich. Und dadurch haben wir
1: alle. Bitte?
0: Ja, also bei mir war das nicht so.
1: <lacht> okay. Also, wie, wie war deine Mutter? Das ist jetzt interessant.
0: Ja, also mal, ich hatte immer das Gefühl, dass meine Eltern mich so annehmen, wie ich bin. Das haben sie auch gesagt. Also sie haben gesagt, hey, wenn du schlecht in der Schule bist, in Anführungszeichen, wenn, wenn du eine schlechte Note nach Hause bringst, das ist nicht schlimm. So, ich hatte nie diesen Druck oder diese Leistung erbringen zu müssen. Ich durfte die Person sein, die ich bin. Total interessantes Thema, weil ich lese auch gerade ein Buch darüber. Äh, das innere mhm. Kind oder so heißt das. Und ähm, ja, nö, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie Leistung erbringen muss oder sein muss, wie meine Eltern sich das wünschen, sondern ich durfte mich wirklich entfalten. Also ich hatte irgendwie das Glück, dass meine Eltern da sehr tolerant waren und gesagt haben, hey, okay, ähm, ja, sei wie du bist und wir nehmen dich so an.
1: Ist das vielleicht eine Generationsfrage? Also kann es sein, dass tatsächlich, ich weiß nicht, wie, wie alt, äh, also äh, deine Eltern waren, als sie dich bekommen haben. Und wenn ich das jetzt mit meinen Eltern vergleiche, die, also meine mein Vater ist jetzt 80 geworden, ähm, wow. kann es sein, dass, dass, äh, dass äh, eine Generation früher noch rigider umgegangen ist mit, da, wir müssen brav sein und machen, was uns gesagt wird ja, und stimmt. dass das alles gerade so ein bisschen aufbricht und diese, dieses hierarchische Denken, dieses Denken von, die obere Instanz sagt mir, was ich tun soll und deshalb sage ich als Vater auch, was mein Kind tun soll, dass das aufbricht hin zu, zu einem größeren Gemeinschaftsgefühl. So Wir sind hier alle drin und was, was bin ich als Mutter, wer bin ich dir zu sagen, dass du in der Schule anders sein sollst, als du bist? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich muss sagen, das ist ein total interessantes Thema. Ich habe das Gefühl, dass äh, diese Generation, in die ich hineingeboren wurde, eher das Glück hat, dass die Eltern offen für sie sind. Also, wenn ich höre, was meine Mama manchmal erzählt, ähm, ist jetzt nichts Dramatisches, aber es ist schon anders gewesen. Also, ähm, auch wenn man das von anderen Freunden hört, wie die Eltern oder wie die Oma und Opa sind. Das ist einfach, ähm, ja, es ist die Nachkriegsgeneration, ne? Es ist ähm, mhm. anders gewesen als, ja, jetzt meine Eltern. Meine Eltern haben das erlebt, ähm, sie wurden so großgezogen. Ich glaube, da war es auch noch eher, ja, mal so, dass man irgendwie eine gewischt bekommen hat. Ich hatte das mhm. Glück nie irgendwie davon, ähm, ja, was abbekommen zu haben, <lacht> so muss man mhm. so sagen. Ich glaube und ich hoffe auch, dass es da einen Generationswechsel gibt oder dass ähm, das offener wird, weil ich finde das ganz angenehm. Also ich äh, mochte meine Kindheit und ähm, finde es schön, also ich ähm, babysitte ab und zu auch und da merke ich auch, dass die Eltern einfach super offen sind. Also es ist einfach sehr entspannt, das Familienleben. Es ist nicht so, der Vater ist das Oberhaupt und die Mutter muss irgendwie in der Küche sein, so dieses rollen sondern es ist einfach schön zu merken, hey, ähm, es ist eine Gemeinschaft, also eine wirkliche Gemeinschaft auf Augenhöhe. Ob die Kinder jetzt fünf oder zehn sind oder... Ja, nee.
1: Ja. <lacht> Und da fällt mir gerade auf, da sind wir jetzt wieder bei Fridays for Future. Vielleicht ist das die große Antwort darauf, warum die nächste Generation etwas anders machen wird, wirklich anders machen wird als die alte. Weil die Menschen, die immer gesagt bekommen haben tu das, was wir dir sagen und dann wirst du schon keine Probleme haben und schreib immer eine Eins und dann bist du in der Schule gut und dann wirst du irgendwann einen Job haben. Und die Probleme werden immer von, von außen gelöst und nie du selbst kannst deine Probleme lösen, sondern du musst immer nur machen, was die anderen sagen, damit deine Probleme gelöst werden. An dem
0: Strom folgen.
1: Genau, das führt ja dazu, dass man weder Selbstbewusstsein noch Selbstvertrauen entwickelt. Warum? Weil man ja nicht selbst leisten muss. Das Einzige, ja. was man selbst machen muss, ist zu machen, was die anderen einem sagen. Und Selbstdenken ist eher ein Problem und unerwünscht. Und, und wenn jetzt aber diese, diese neue Generation, diese Fridays-for-Future-Generation vielleicht tatsächlich dieses Geschenk bekommen hat von ihren Eltern, zu sagen, ihr habt's in der Hand und es geht nicht darum, was ich als Elternteil von dir will und nicht darum, was der Lehrer von dir will, sondern du musst herausfinden, was du möchtest und das dann auch machen. Ja. Dass genau dieses Denken und zwar in der gesamten Generation dazu führt, dass sich jetzt wirklich etwas ändert. Weil die Leute eben nicht sagen, naja, wenn es die Politik nicht macht, dann kann es nicht so wichtig sein, sondern weil sie sagen, ey, die Politik macht nichts, also müssen wir uns jetzt darum kümmern. Ja.
0: Absolut. Also kann ich dir äh, hier unterschreiben, <lacht> muss ich so sagen. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, ähm, es ist halt nicht die komplette Generation, die in Richtung Naturschutz tendiert, sondern es ist halt irgendwie so, dass da zwei Gesellschaften gerade entstehen. Ähm, in meinem Alter vor allem, dass die eine Hälfte gefühlt sagt, hey, Naturschutz ist voll das Thema, wir müssen den Konsum reduzieren, wir müssen darauf achten, ähm, die Politik muss was machen und so weiter. Und die andere Hälfte eher sagt, äh, ja... Ich lebe weiterhin, in dem Trott, ich konsumiere, ich kaufe, ich äh, lebe mein Luxusleben. Wir haben ja auch irgendwie das ähm, ja, das Privileg, einfach kaufen zu können. Wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten, also viele meiner Freunde auch unter anderem. Und wir können ja einfach rausgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt hier und das bei H&M oder irgendwo anders. Und ähm, mhm. konsumiere einfach weiter hinweg, ohne über die Folgen nachzudenken. Also ich habe das Gefühl, das ist so zwiegespalten, es gibt so zwei Seiten irgendwie.
1: Ich glaube, weil es zwei Fragen nach dem gibt, was glücklich macht. Weil wir leben in einer Konsumgesellschaft und der Deal ist so ein bisschen, kauf dir Sachen, weil dann kannst du glücklich sein. Ja. Kauf dir eine neue Hose, dann bist du happy für ein paar Momente. Genau. Und wenn du es wenn nicht mehr bist, dann kaufst du dir neue Neu. Schuhe. Ja. So. <lacht> ja. ist so. Das ist so der Klassik. Was macht denn, also wir, wir wissen, die eine Hälfte kauft Sachen, ist dann kurz glücklich, muss sich dann wieder Sachen kaufen und irgendwann sitzen sie traurig auf dem Berg voll Scheiß, den sie nicht brauchen. <lacht> aber was macht dich denn glücklich? Was, äh, was machst du, ja. während andere Schuhe kaufen gehen?
0: Also, ich muss sagen, ich hatte diese Zeit auch. Ähm, und zwar so mit 16. Da fing das an, dass man mhm. dann irgendwie online bestellen konnte und ähm, ja, blicke ich heute nicht so gut drauf zurück, <lacht> muss ich sagen. Aber aus Fehlern lernt man.
1: Und, ja, äh, anders geht's nicht, klar.
0: Ja, und ja, damals habe ich irgendwie auch gekauft, gekauft, gekauft und war dann so, oh, total neue Schuhe, neue Hose, neues Top. Ähm, irgendwann war der Punkt erreicht, wo auch meine Mama meinte, Mara, das muss ein Ende nehmen. <lacht> und äh, <lacht> ja, das ist irgendwie, es ist im Endeffekt wirklich ein Haufen Müll gewesen. Und jetzt mittlerweile, wenn ich überlege, ich ähm, versuche mir alle Sachen secondhand zu kaufen, einfach auch, weil ich... Ich habe das Gefühl, es ähm, befriedigt ein bisschen mein Gewissen. Wenn ich weiß, wenn ich mir was kaufe, dann kaufe ich mir was, was wirklich irgendwie fair produziert ist oder ähm, was Secondhand ist. Und auf der anderen Seite machen mich so Dinge gar nicht mehr glücklich. Also es ist total interessant, das hat sich total verändert. Ich ähm, genieße eher den Moment, das Hier und Jetzt. Also gutes Wetter. Oder wenn ich unterwegs bin und draußen bin, die Vögel, die zwitschern, das macht mich viel, viel glücklicher als eine neue Hose. Es <lacht> ist so. Mhm. Und vor allem einfach so Kontakt mit Menschen. Also ich, wirklich, ich liebe Menschen. Es ist einfach so. Also ich bin total gern mit Menschen gemeinsam unterwegs oder ich treffe super, super gerne neue Menschen. Deswegen auch jetzt hier Wales oder was auch immer. Aber neue mhm. Erfahrungen, das macht mich unfassbar glücklich. Und ja, irgendwie auch einfach mit Menschen Zeit zu verbringen. Das ist sowas, was mir viel, viel mehr gibt als eine neue Hose. Ja.
1: So, und jetzt sind wir beim Storytelling im Showdown angekommen. Also der Held ist jetzt auf seiner Reise fortgeschritten und er hat gemerkt, so es gibt Dinge, gegen die man kämpfen muss und ähm, und jetzt ist die Frage, was ist das Ziel, das erreicht werden soll? Und letztendlich ist ja für uns alle das große Ziel, wahrscheinlich glücklich zu sein, aber jeder hat eine andere Antwort auf die Frage, wie man glücklich wird. Und ähm, wo jetzt, wenn wir jetzt mal wieder so von dieser anderen Generation reden, da ist glücklich sein halt, mein Gott, ich muss einen festen Job haben und Geld haben, damit ich mir Sachen kaufen kann, ja. dann ist deren Heldenreise jeden Tag sich selbst zu überwinden, morgens aufzustehen und ins Büro zu gehen oder sich ans Homeoffice zu setzen und Dinge zu machen, die anderen einem sagen, damit man dann am Ende des Monats den großen Preis, den großen Schatz bekommt, nämlich das Geld, das einem überwiesen das wird auf das Konto. <lacht> ja. Genau, und dann kann man mit dem Gehalt dann ähm, auf die nächste Heldenreisen gehen. Wo ist das nächste Schnäppchen, das auf mich wartet? Und wie kann ich klüger sein als alle anderen, um beim sale den in, in erster Reihe zu stehen und da dann die tollsten Tops zu bekommen. So, Also das ist die klassische Heldenreise, die wir so als Konsumgesellschaft haben. Ja. Was ist bei dir das Ziel? Weil es ist natürlich, gerade bei so einer Sache wie der Planet hat ein Problem dann könnte man ja meinen, das Ziel müsste sein, dass der Planet kein Problem mehr hat. Aber hey, wo fangen wir denn da an? Wie, wie sieht ein, ein Planet aus, der kein Problem <lacht> oh hat? Gott, ja. Also was ist so auf deiner Heldenreise deine Zielvorstellung? Wof wofür kämpfst du? Jeden Tag aufs Neue und aber auch auf lange Sicht. Wann weißt du, dass dein Ziel erfüllt ist, dass du es erreicht hast?
0: War ähm, das ist ziemlich schwierig, muss man sagen. Ähm, ich glaube... Ich versuche halt, also ich, ich rede total gerne mit Menschen, das ähm, müssen wir vorwegnehmen, aber das ähm, ist einfach so, ich glaube, ich gehe gerne raus und unterhalte mich mit Menschen und auch wenn ich ihnen nur so einen Gedankenanstoß geben kann, vielleicht sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist schon mal so ein Anfang und ich glaube, das Ziel ist dann erreicht, ich, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass... Also es kann nie erreicht sein, weil es gibt ja immer weitere Probleme. So wenn hm. Sagen wir mal in meiner Wunschvorstellung, in zehn Jahren ist der Klimawandel, also wir haben das 1,5-Grad-Ziel erreicht und alles ist super und wir wissen, okay, wir haben den Klimawandel aufhalten können, in Anführungsstrichen, wenn dann nicht ein neues Problem kam. Ähm, mhm. Dann gibt es ja immer noch andere Probleme auf der Welt. Also es geht ja gerade weiter. Ich glaube nie, dass wir pro problemfrei äh, leben werden. Aber es sind immer Sachen, wo wir uns auch engagieren können. Also allein schon Frauenrechte in anderen Ländern oder... Ähm, ja, auch Armut einfach, auch in unserem Land und so weiter gegenüber Kindern. Also ich glaube, es sind immer Dinge, wo man dran arbeiten kann oder mithelfen kann.
1: Und ich glaube, jetzt kommt so ein magischer Punkt beim Storytelling. Wenn der Held auf einer Reise ist, die er unmöglich schaffen kann, weil er denkt, oh Gott, die große ganze Welt ist so riesengroß und so ein Riesenproblem und ich werde das nie schaffen dann leidet der Held auf seiner Reise. Und dann ist immer dieses große Ziel, alle gerettet zu haben. Und irgendwie kriegt man es nicht hin und leidet unglaublich deswegen. Aber eine Heldenreise kann auch anders aussehen. Und eine Heldenreise kann eine tolle Herausforderung sein, die Spaß macht. Und das bedeutet, dass man dann aber verstehen muss, was ein realistisches Ziel für den Helden ist. Und es ist eben nicht persönlich die 1,5 Grad zu erreichen die ja. also die, 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 oder runterzubekommen. <lacht> ja. Sondern es ist zu sagen, meine Heldenreise heute reicht mir, wenn ich, keine Ahnung, mit fünf Leuten gesprochen habe und sie inspiriert habe, anders über das Thema nachzudenken. Und für mich als Individuum auf meiner Heldenreise reicht das schon. Und ich weiß, dass wir als Gesellschaft, und da kommen wir wieder so auf die große Frage, was kann die Gesellschaft und was kann das Individuum? Ja. Die Reise der Gesellschaft die Gesellschaft als Held muss natürlich das mit den anderthalb Grad hinkriegen. Aber ein einzelner Held kann sich ein kleines Ziel setzen und damit sehr, sehr glücklich sein, weil er weiß, auf, auf welcher Reise er ist und wofür. Und ich merke bei dir, wenn man mit dir spricht, voll, dass du das intuitiv verstanden hast und dass du weißt, dass das dein Ding, das du machen kannst, dass das ist, was, was dich erfüllt ohne dich gleichzeitig in irgendwelche Depressionen zu stürzen, weil du nicht die ganze Welt retten kannst.
0: Dass ich nicht die ganze Welt retten kann, das ist wohl wahr. <lacht> ja. ja. nee, ähm, Ich glaube, es ist auch nicht irgendwie sinnvoll, dann in Depressionen zu verfallen also zu sagen, oh, das ist alles so negativ oder oh Gott, wir werden es eh nicht schaffen, weil wenn man mit der Grundhaltung rangeht, dann wird man es auch nicht schaffen. Ist einfach so. Also ich glaube, es braucht so diesen Enthusiasmus und diesen Ehrgeiz und auch diese positive Haltung, dass wir die Chance haben, was zu verändern. Und ähm, wie du schon sagst, also allein fünf Menschen anzustoßen, wenn die wiederum auch fünf Menschen anstoßen, hat das ja auch Auswirkungen auf eine breite Masse, vielleicht. Also, genau.
1: Also ich finde, wir haben unser Soll erfüllt mit dem Podcast heute. Da haben wir ein paar hundert Leute erreicht, die <lacht> vielleicht jetzt anders darüber nachdenken. Glaubst du eigentlich, Greta ist glücklich?
0: Boah, ganz schwierige Frage, also keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne sie nicht. Also mhm. es, ich finde über Social Media, also man, ich kenne sie jetzt nur über Instagram und ich finde, man kann generell ganz, ganz schwierig sagen, ob Menschen glücklich sind über Social Media, weil natürlich das, was du nach außen hin präsentieren möchtest, ist immer das, oh, ich bin glücklich, ich bin äh, zufrieden mit mir selbst. Aber was die Menschen im Inneren fühlen, das äh, weiß, glaube ich, nur die Person
1: selbst. Und ich glaube, dafür so eine ein Gefühl für sein eigenes Empfinden zu bekommen und zu merken, ist man gerade auf einer Heldenreise, die einem hilft und stärker macht oder eher kaputt macht, das ist glaube ich etwas, was man grundsätzlich brauchen wird in den nächsten Jahrzehnten und zwar für uns alle. Ja. Nämlich werden wir erdrückt von dem Problem oder erkennen wir, dass wir als Einzelner unseren Teil tun können und was ist dieser Teil, den wir machen können und wie können wir ihn machen, erhobenen Hauptes, souverän und zwar auch noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
0: Immer schön Und das, glaube ich, sollte unser Ziel sein, ja. Ja.
1: Mara, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir konnten hier ein paar Leute auch inspirieren und, ähm, und es sind die kleinen Schritte. Es, ist, es wird nie dieses eine Gespräch sein, das plötzlich bei allen auslöst, dass sie ihren Müll konsequent trennen. Aber wenn man immer wieder darüber spricht,
0: ja, bitte. Ist schon mal ein Anfang, Müll trennen. ja, alles gut. Aber <lacht>
1: es, es wäre schon mal ein Anfang, genau. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass man solche Gespräche führt. Und äh, ich danke dir sehr dafür und ich wünsche dir noch sehr viel Spaß mit deinen Babylämmchen.
0: Dankeschön, ja, werde ich haben und danke dir.